0: Вопросы истории Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Гия Саралидзе И как всегда в программе Вопросы истории Рядом со мной Армен Гаспарян Член Центрального Совета Военно-Исторического Общества Армен, приветствую Приветствую И Андрей Светенко, историк, обозреватель Наш коллега Приветствую, приветствую. Также. Да, мы продолжаем говорить о Великой Отечественной войне, продолжаем говорить и о самом начале этой войны, и сегодня мы хотим поговорить, но это такая история, она даже не она и с продолжением, из и с предысторией да, да. безусловно. Это Северный фронт и взаимоотношения очень довольно сложные, надо сказать, и неоднозначные в советско-финские отношения. Давайте вообще обозначим да, в начале войны, что происходило на этом направлении.
1: Ну, вообще для начала Андрей. война началась на этом участке фронта не 22 июня, а 25 июня. Уже это так что сказать. там были
2: акты бомбардиров
1: 22, 23, 24, но ну, официально, да, 25. Вот. И, в общем-то, так сказать, по планам это было наступление Чел советская вполне очевидное, так сказать, в рамках тех контрударов встретим нападение врага и перенесем боевые действия на территорию противника, и вот в этом смысле как раз вот этот участок фронта, он наиболее ярко и конкретно показывает вот этот довоенный замысел или предвоенный замысел. А здесь, конечно, все упирается сразу в постановку вопроса и отнюдь не очевидный ответ на то, а что такое Финляндия, просто какой-то доверенность. Весок гитлеровской Германии просто сателлит, просто какой-то, так сказать, очередной через запятую, так сказать, союзник, который не сам все решает. Нет, в отличие от, от этих центральноевропейских держав, у Финляндии, ее руководства и, и политики этой страны было масса так сказать, нюансов в политике, которые ну, как минимум, так сказать, если отнюдь не становясь на точку зрения там, финской историографии и официальной трактовки исторических событий, значит, ну, в общем-то, надо указать, что пытались они не безуспешно отстаивать какие-то, какое-то право на, на собственную войну. Во-первых, вот все то, что в рамках Великой Отечественной происходило для финской истории, в финских учебниках, определяется как вторая фаза большой Великой, так сказать, войны, вот этой советской, Зимний. зимней, да, Как некий реванш, контрудар, и, собственно, многое из того, что потом произошло, и что из себя представляли боевые действия на Северо-Западе, значит, в Карелии, они подтверждают, что финны, ну, перешли в наступление,
0: вытеснили, вытолкали, так Но сказать, хоть, войска,
1: хоть... и остались на той линии, в основном, вот, Карельского перешейка, который а, был Андрей, сейчас и, и,
0: из твоих слов можно ну, понять, что воевали финны на этом фронте да, исключительно. Да. Это, это, это так,
2: Армен? Нет, ну, это не так. Вообще, мы подошли, на самом деле, к одной из самых интереснейших тем, вообще, все, что связано с Великой Отечественной войной. Действия Карельского фронта оказались по сути дела, вообще толком не изучены в Советском Союзе. Даже то, что там э, воевал будущий генеральный секретарь э, ЦК КПСС Андропов, это тоже ничего не дало. Я могу сказать, что за последние 30 лет у нас не вышло ни одной книги, посвященной Карельскому фронту. Больше того, в архивах штаба партизанского движения почти нет донесений о действиях наших партизан. То есть вот для понимания того, что в годы Великой Отечественной войны у нас была вот такая малоизвестная история. Откуда берется утверждение, что там воевали только финны? Естественно, что после распада Советского Союза нам хлынул вал переводной литературы. Естественно, что финны ее написали уже после окончания Второй мировой войны, где надо было себя отделить от немцев, что мы-то военные преступления вообще никогда не совершали. Мы же хорошие, мы Советы отодвинули на исходные позиции и встали там. То есть Ленинград мы не бомбили. Почему не бомбили? Не было снарядов, никаких нам претензий нет». концлагеря мы никакие, в общем, не создавали, да, а вот те вот ужасы, которые там вот последовали в Карелии, а это не мы. Есть же кому отвечать за это? Конечно, есть. Дивизия СС Север. Пятая по счету, да, то есть она входит в число классических. И всем было очень удобно. И только в последние годы Благодаря деятельности в том числе уже нового поколения российских историков, по-новому взглянули на те самые концлагеря, в том числе и в Петрозаводске, которые были созданы для э, русского населения по прямому указанию руководства Финляндии. Но поскольку э, мы же понимаем, что если у нас история была по сути в загоне в 90-е годы, то это сейчас э, мало кому интересно. Поэтому это такой вот устойчивый миф, что казалось бы, вот финны отодвинули и встали. И будешь вообще там ничего не представить, а кто с кем воевал? Армян.
1: а тогда вот тебе такой вопрос. Ну, там, значит, получается, что была дивизия СС Север, которая отнюдь не подчинялась никаким Маннергеймам Маннергей, Нет, Маннергей. конечно, она подчинялась Абсолют... Рейхсфюрерам ну, и СС Ну, а то что Библия? мешало не воевать Ну, потому что блокада Ленинграда, да, блокада была, это петлю на шее города держали. Нет, почему? Дивизия СС э, но, э, а Север
2: воевала согласно Куланам.
1: На каком участке фронта?
2: В сорок втором году это корейский участок. Сейчас я могу посмотреть просто точно. Ну, вместе, то есть это, это... не
1: тот э, Карельский перешей, где нет, нет. все же думают о том, что мы говорим Нет, а, но Карельский фронт, а, это широкое а, определение, да, а да это, это не там, Аланец, Петрозаводск, Медвежий Горск, это, это, это то, как раз называется ладышская Карелия, а то и Беломорская Карелия, как они, так сказать, участки нашей территории называют для себя там еще более уже, так сказать, Кольскому полуострову. Речь-то идет о том, что вот эта вот дивизия, она Действовала, не на ожидаемом главном направлении удара, да, который быстростепенно оказывается. Да, а какой-то, в общем, в котором, как ни странно, больше всего были как раз финны заинтересованы, потому что это с точки зрения их, так сказать, национальных геополитических взглядов на мир, значит, это вот та большая, большая Суоми, это Карелия, это тот вот северо-запад, который националисты и тамошние патриоты, значит, записывают и закрашивают на картах вот в своих ну да, да. и... индивидуальности. Вот, Давай, да. и получается, что вот там каштаны-то для них таскали как раз вот немцы. Потому что на самом деле гораздо серьезнее и очевиднее ситуация вот на, на самом, Заполярии, в самом Заполярье, где в районе Петсама, там все понятно. Там залежи никелевых, месторождение никеля, стратегический запас, один из немногих, которым был доступен немцам. За это они держались до последнего, без этого не будет никакой авиации там и так далее, и так далее. Вот. И поэтому-то отчасти объясняется захват и оккупация Норвегии вообще для начала всей как таковой. И вот этот вот северный участок, невзирая на то, что Норвегию и СССР тогда отделяло Фин- Финляндии вот это самое Петсама, которая Печенга по-русски, значит, этот район э- был тогда по договору Тартовскому от 1920 года в составе Финляндии. Вот там совершенно ни- ничего даже не спрашивая, не прочее, они перешли в наступление летом 1941 го и фронт пододвинулся к Мурманску. И вот это вот, наверное, те, кто так или иначе интересуется войной Великой Отечественной, они это себе дают за счет. Вот мы что перечисляем, какие участки, участки вот сплошное, это то, что по центру Украины, Белоруссии, там, Прибалтика и так далее вдруг так, потом пауза некоторая, и Мур, оборона Заполярье Мурманска. Вот это вот Я же говорю, она да? самая такая вот неизвестная, а вот популярная вот, Да, вот, вот ты правильно говоришь. Сейчас обнаружились новые, значит, разыскания архивные, согласно которым вдруг выясняется, что в Петрозаводске был вполне себе, так сказать, нормальный в кавычках, как это не цинично звучит, так сказать, концентрационный лагерь. — Почему лагерды, он не один был? — Да. И, и 24 тысячи пленных красноармейцев, военнослужащих, это то, что не никогда не скрывали о том, что 4 тысячи из них умерло от а голода в плену, так сказать, цифры, может быть, не поражают по сравнению с другими, но, в принципе, все то же самое. Но, однако же, при этом, очевидно, и с точки зрения последствий, что не менее важно, так сказать, анализировать, что потом, так сказать, какова была политическая судьба Финляндии и даже самого Монаргейма.
2: Но, в том числе, именно и поэтому она
1: забыта Остал... и непопулярна. Осталось... Союзник осталось, как, как и была, так сказать... И даже этот Маннергейм ну, Президентом оставался первые два года Там до сорок года А он все что от
2: него требовался, он выполнил Мы выставили список так, мама... людей, которые должны Армен, Быть выданы ну, Тебе
1: любой салыш, бы все это выполнил бы дали бы только на... подарили бы только надежду И я не знаю Там и как этого Словацкого ТИСО там, и прочее, прочее Все, как бы повернуть Оружие вспять там Ну, с Румынией примерно что-то такое вот и произошло Ну, благодаря тому, что там Королевская власть была какая-то, так сказать, третья лишняя, такой, значит, ну, короче, значит, это вот тоже стоит обсудить, потому что начало этого, этой загадки кроется вообще вот в этой зимней незнаменитой войне, там, декабрь 39 марта 40 года, который это, в общем-то, как бы... Что из себя представляло? Нам нужно было только отодвинуть на 30 километров границу от Ленинграда. Это несерьезный расчет абсолютно, с точки зрения того, ну, что. Это, вы...
2: это, это официальный пол. Ну, но все же прекрасно да? понимают. Все что прекрасно понимают. История-то там в друг предложили
1: друга. значит, обмен неравноценный. да, это Однушку в центре города, на трешку, да, значит, замка. То есть давайте мы вам участок где-то вот в этой э, Беломорской в Карелии, значит, больше там ничего нет там или одни. Нет. Конечно же, это никак, ничто не меняло э, с точки зрения способности Ленинграда, потому что самолеты долетают, да даже крупнокалиберные орудия там, на 100 километров могут бить, тогда они такие уже Нет, были. Нет, там, уже вот. современным
2: вот. языком, это чистая геополитика. Вот, в чём,
1: вот вот я просто напомню эти, эти вехи. Значит, в первом же занятом войсками Красной Армии, населенном пункте на территории Финляндии, значит, зимой 1939 года, в Тереоках провозглашается народное правительство, сформированное, сформированное этого, естественно, за пару недель. Приехавшее да? из Москвы во главе с Кусининым, известным советским, к тому времени, ну, интернационалистом, членом ЦК и так далее начинается формирование национальных, так сказать, формирований карельских и так далее, и так далее, то есть, все, и, и, и та же пропаганда не скрывает, что речь идет о том, чтобы финский народ сейчас выбросит, значит, сметет эту, так сказать, прогнившую... Так сказать. Это, я, это я это хотел
2: бы повернулся... классический сценарий, а Перек... А Перек... Я хочу там сказать... а много Закончить мысль, что да. речь
1: шла по, по аналогии с судьбой прибалтийских республик, в общем-то, по замыслу, все говорит о том, чтобы была бы еще в составе Советского Союза еще одна, так сказать, Советская Республика, подо что и провозглашается, обратите внимание на дату, 31 марта 1940 года, уже после завершения боевых действий в этой незнаменитой войне, Карело-Финская СССР, Советская Социалистическая Республика. Ну ее потом Со... пришлось ликвидировать. Ну, подожди, это тоже очень интересный момент. В 1940 году, значит, как бы формат создан, да, под этот формат, кстати, с нарушениями Конституции никакого решения, решение. Решение Верховный Совет Российской Федерации РСФСР не принимал. Это вообще, так сказать, аналогия с передачей Крыма из состава РСФСР в в Украину, так сказать, Ну, там обращал внимания. А самое интересное, что когда ты ты, ты это вспомнил, первым сказал, была она, так сказать, упразднена и опять вернулась в, в статус автономный, как карельская, в июле. 56-го года, то есть Крым 54-й, а Карелло-Финская ССР перестает быть союзной республикой в 56 году тоже по инициативе из волонтаристских позиций. Ну, там формально они нашли повод, что ну, там сокращается население. Короче да, говоря, и... тот же самый Никита Сергеевич Хрущев, да. И можно себе только представить, что насколько усложнилась бы ситуация оставить это без него, потому что это чистая формальность, можно было бы этого не делать, никто бы это значение не придавал. Ну, что мы воспринимали нашу страну как единую и нормальную, так сказать, благо именно так оно и было. А в девяносто году, когда все начало раскалываться на куски по вот этим вот административным границам, которые всерьез никто его особенно не воспринимал, то у нас бы еще одна проблема возникла. Да. Волей-неволей карело финская СССР. Территория, которая вообще отделяет тогда Кольский полуостров, Мурманск, Кандалак, Шукем, Влам и прочее, от центра России. По поводу, Это как бы получается слово в защиту Хрущева, что что-то он передал, а что-то он, в общем-то, так сказать, берег. По поводу формальности.
0: Я хотел бы, раз уж мы заговорили о зимней войне с финляндией к переговорам да, там, о территории финляндии вот эти а, обмен неравноценный как его андрей назвал хотя многие говорят что как раз неравноценный он был в пользу финляндии потому как обещали ей гораздо больше. площадь. Нет, я как раз это раза, да. имел в виду даже в три да. раза, но такое отдаленный. Это такой на самом деле, отдалённый...
2: вообще был большой-большой праздник. Потому что, в принципе, вот если посмотреть газеты Советской э, России в 20-х годах, то могли бы вообще ничего не предлагать, потому что у всего советского народа у всего советского пролетариата сердце обливалось кровью от позора гражданской войны уже просто забыто это определение белофины и финны. Mm-hmm. но ведь белофины там победили да? две* гражданские войны где собственно говоря товарищ сталин испытал чувство глубокой досады это война гражданской в финляндии и это гражданская война в испании потому что и там и там побеждают белые И было совершенно понятно, что рано или поздно этот вопрос все равно на повестку дня встанет. Потому что если вы накачиваете общество, что у вас вот кровавая буржуазия там, с ней надо разбираться. Тем более, что в 20-е годы именно по э, советско-финской границе проходили боевики РОВС. Самое большое число обезвреженной агентуры, диверсанты, диверсанты, э, нелегалы, это именно вот этот вот участок. Понятно, что если из года в год по итоговой сводке да, вам на стол товарищу Сталину ложится вот это вот дополнительный симпатий, естественно, это не вызывает. Плюс именно Финляндия стала одним из центров по заброске нелегальной мигрантской литературы на территорию Советского Союза. Это сейчас в эпоху интернета дико звучит. да, А тогда это все, там журналы, клич какие-нибудь, да, все это из Финляндии шло. И Иван Солоневич, небезвестная очень культовая фигура, он как раз и бежит в Финляндию. Вот теперь складываем все вместе, да? Понятно, что товарищ Сталин соблюдал абсолютно все правила. Но ну, вот, ну, в этом
1: смысле у всех туда того туда. поколения людей это, безусловно, было живо в памяти, что когда-то это была одна страна в Российской империи ну, с, с национальными там, окраинами. Я, я точно. Вот и в этом смысле, что... Вы я, и это к тому, что вопрос то остается. Простой, нет, почему простой вопрос. Почему не все вернули? время, когда
0: говорят об этой войне, а вернее даже о переговорах, все многие приводят, говорят о том, что вот фины, вот им предложили хорошее предложение было. Чего
2: не принять ну, да. Обменять 2 да. килограмма золота на стакан кефира. Да. Это, а принципе, хорошее же предложение. Хорошее. Но а, здесь надо понимать, что это предложение а, дополнялось как бы вот мы сейчас сказали, игруем мускулами. Вячеслав Михайлович Молотов, когда обозначал условия, собственно, которые выдвигает Советский Союз, он же не скрывал, что, в общем, как бы, ну, товарищ Кусинин рядом присутствует. Да, ну, знаешь, Армен порядок, все объяснил, на
1: самом деле, но ну, это было как бы притворная сделка, да, если продолжаю вот это и,
0: и, и сравнение с обменами. Хочу, хочу понять, что стоит за этими словами, притворная сделка. Что, все равно бы воевали? Ну, хорошо, Нет, ну, если Нет, они для не начала... пошли на
2: наши условия, то, то сценарий-то был понятен. Коминтерн активнейшим образом готовил кадры. Ведь далеко не все вот эти вот выходцы из Коминтерна продолжили свою карьеру по линии иностранного отдела ОГПУ или НКВД. Часть из них это вот партийный актив. Он мариновался здесь годами. Причем он сидел с видом на Красную площадь. Вот там, где ГУМ, вот чуть подальше, да, вот эти вот домики. Вот это было, собственно говоря, вотчина Коминтерна. Понятно, что... Рано или поздно, с этими людьми надо что-то делать. Тем более, что к тому моменту уже... Ну, понёс... способы разные
0: нет, были, как мы нет, знаем.
2: Нет, это... нет, коминтерн к тому моменту уже понес тяжелую невосполнимую утрату в лице а, товарища Тельмана и всех прочих, да, а тут вот финны под боком. Плюс, да, а, ведь у Сталина а, была очень четкая позиция, что нам же чужой земли не надо, но и своей мы ни пяди не отдадим. А лимитрофы образовавшиеся после Первой мировой и, самой главной гражданской войны, да, они раздражали очень-очень многих. Андрей совершенно правильно говорит. Это воспринималось вообще как свое. И Латвия, и Эстония, и Литва, и Финляндия, и больше того, даже Польша. Поэтому, когда вот э, случается потом освободительный поход, судя по сводкам НКВД, наблюдения за общественным настроением, так вернули свою. Это ж наше. Мы просто вз... Мы Мы и... ничего лишнего не взяли, только взяли свою. Кто строил брест крепость? Мы. Вот она снова наша. Вот, и то, что вот
1: Есть вот эта формула предложения, от которого невозможно было отказаться. То Отказались там... же. Так нет, я как раз и хочу сказать. Да мне никогда не даешь закончить. Очень долго. это Это Всегда есть ощущение, что уже закончил. Смотри, опять перебил. И хотя уже посыл был на то, что сейчас продолжим. А это было предложение, с которым невозможно было согласиться, которое невозможно было принять с точки зрения любого правительства, ответственного перед своим народом. Ну, оберни а это в другую сторону. Нам предложили, я не знаю, вот эти, не, не, эти Курильские острова, там, за, за мешок золота, тойот у каждому гражданину Российской Федерации. чем мы
0: согласимся, что... Это унизительно. Это унизительно. А то, если что... бы предло... за четыре японских острова предложили бы Хоккайдо, например? или Хансю. нет
2: здесь, здесь же главное другое э, принцип разговор. состоит в том что э, предлагал вежливо и тактично, значит, Сталин. Вот, и смысл этого предложения
1: был какой-то промежуточный, как минимум, потому что, так сказать, там уже мы не будем разбираться в, в деталях этого пограничного конфликта в Майне, на основании которого, значит, финны, так сказать, вот спровоцировали эту провокацию. Но если как бы заложенными висит ружье на сцене, оно выстрелит, да, в этом смысле, так сказать, Нет, ничего ну, там, удивительного. Та, 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 та накачка была я, Да, я с точки зрения, да, это... по миссия финская сидела в Москве при этом весь декабрь. Руки, так сказать, выворачивали, чтобы они что-то готовы были подписать. Но было понятно, что это просто начало, какой-то акт какого-то действия многоцелевого. И смысл его заключается не в том, что сестра, так сказать, в район границы отодвинут выбор вернуть там да и Кексгольм и переименовать его в Приозерск нет а дело в том чтобы изменить государственный строй вернуть вот эти белофины краснофины и тогда вот самое время перейти к фигуре того человека который мозолил глаза который вот этим так сказать гвоздем в каблукеты ну, был ну, нет он действительно он, он
2: во всех смыслах был э- гвоздем потому что несмотря на то что не Маннергейм возглавлял ну, отдел не... Русского общевоинского союза в Финляндии. Да, это ну, вообще это, ничего не возглавлял.
1: Это... как
2: Нет, он возглавлял. Сейчас мы до этого дойдем. А, это делал генерал Добровольский. Но все прекрасно понимали и в руководстве Русского общевоинского союза, и, самое главное, в Москве, кто на самом деле является таким движущим идеологическим центром русской военной миграции в Финляндии. Плюс к тому, судя по архивным документам а, гестапо, которые удалось получить в мае 1945 года, Маннергейм являлся куратором разведки Русского общегоинского союза на всем том направлении. То есть, помимо того, что он был культовой фигурой для финского народа, он еще являлся главным непримиримым абсолютно противником существовавшего в Советском Союзе государственного строя, Свои своей ненависти он не скрывал. Никогда причем. И многие ведь знают о том, что на столе у Маннергейма всегда стоял портрет Николая II с надписью «Значит, это мой государь». То есть, с этой точки зрения понятно, что договариваться да, и с это... Меннергеймом невозможно. Да,
1: и при этом, ты уже сказал, брали свое, а при этом он свой. Он... Это он русский свой. генерал, он свой. который... Он враг,
2: но не предатель. Да, это вот, принципиально вот. важный момент. Не
1: переби... вот, нико... вот такого рода обвинения никто никогда ему не делал. И поэтому тоже не уникальная даже фигура. Удивительно, это вот столетней давности события, они вот и другие параметры в ну, этом смысле это имеют. Это не да?
2: его э, вина, а скорее его беда в том, он... что он оказался казался без родины, он, без страны, да, за вот, которую он проливал кровь. Он юридский пытался... кавалер, он свитский генерал, он Нет. участник э, Луцкого прорыва. То есть это действительно культовая фигура. К-
1: — Командир корпуса и в Японскую воевал, и в Первую мировую, и в этом смысле. Но если уж так выступать, уж адвокатами, там его... — Нет, мы, этом... мы не адвокаты, ни в коем а случае. — Я перебрасываюсь да? к, 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 к отношению с немцами, с Германией, с Гитлером. Это сколько нелицеприятных можно высказываний о Гитлере, что это бандит. Бандиты, что как вот плохо, что нам мы вынуждены с ними иметь дело. Это вот просто... Нет, а союз, в этих, союз кстати, Гитлером, говоря, он, сотнях, он тоже сотнях книг, в отличие о. от нас, написанных в Финляндии про это, значит, там это все, пожалуйста, веером разрушено. Когда же эта
2: война началась, он же обратился ко всем западным державам с просьбой о помощи. Ну, союзники же не поспешили ему на помощь, да? А кому еще тогда ему идти? Ну, вот маленькая Финляндия, да... Да и вот для, для начала Украины. он в
1: этой Финляндии маленькой после революции оказался после того, как разочаровался в том, что происходит в, уже в Советской России, что инертность офицерство, что невозможно поднять так сказать и сплотить и вообще так сказать ну, безвольность. А су- в декабре
0: года о судьбе энергимы просто... и вообще о, о том, как его казалось, роли. Да, я да, его роли мы поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас новости. «Вопросы истории».